0: 功能性瑜伽解剖学第九章：解读前驱提示，关联不同提示。很多人第一次做前驱提示是在拜日式中，通常是在开头和结尾鞠躬向太阳致敬时。这两个前驱提示是非常明显的。但是拜日式中还有另外一些提示，虽然它们前驱的特点不明显。但能帮助我们做出更深的前屈体式。我们从第一个前屈体式开始向后跳，或者向后迈步时，是用脚趾着地的，以脚趾过深的方式。这个动作连同接下来的四柱支撑式，使我们可以拉伸和强化足底的组织。上文已经提到，足底的组织是一条长筋膜链的一部分，也是关节链的一部分。足底的张力会影响到腘绳肌和身体后侧的整条组织链，对前屈体式有潜在的影响。你的脚趾有多灵活？我敢肯定，你绝对没有想过，连这都会影响你完成前屈体式的能力。做完四柱支撑式后，我们很快就会来到下犬式。很多人都能感觉出下犬式和前屈体式是有关联的，不过。他们总把关注点锁定在腘绳肌上，尽管腘绳肌确实会限制下犬式，但是这个体式与前驱体式之间的关系远不止于此。足部、踝关节和小腿的肌肉也影响着我们完成前驱体式，而下犬式与足部、踝关节和小腿之间的联系，就和它与腘绳肌之间的联系一样紧密。做下犬式时，拉伸这些部位的组织会帮助我们完成接下来的前屈体式。做下犬式时，踝关节的屈曲,曲及背屈会拉伸到小腿肌肉及腓肠肌和更深层的比目鱼肌。腓肠肌同时跨过踝关节和膝关节，因此会同时受到这两个关节姿势的影响。如果膝关节屈曲,曲，腓肠肌的拉伸就会减弱。而比目鱼肌只跨过踝关节，膝关节不会对其拉伸造成影响，所以以腓肠肌紧张外加腘绳肌紧张，会使练习者在做下犬式时屈膝。这两块小腿肌肉通过足底筋膜和跟腱连接到足底，同时还与上方的腘绳肌相连，它们也影响着身体后侧的整条组织链。这些肌肉常常被人遗忘的原因在于，它们的体积和总体力量较大，能轻松地支撑你的两倍体重。所以我们在做下犬式时，不太能感觉到他们被大幅度的拉伸。我们能体会到的是活动受限的感觉。理想情况下，你可以在做拜日式时，将对身体的整体理解和对腿部细节的关注融汇在一起。在一遍遍的做拜日式的过程中，你要去感受双脚、小腿和腘绳肌的内在联系。当你做下犬式的时候，要主动但小心的把脚跟压向地面。在有的教学系统里，会要求做下犬式时避免踝关节前侧出现折痕，本质上讲的就是要让脚跟稍稍提起。我想不到有什么解剖学原理可以很好的解释这么做的原因，除非这个人的脚踝有伤或者存在其他异常。在做拜日式时，你的专注有助于提升完成效果，从而有助于你完成更深入的前屈体式。站位前屈式，在拜日式之后，许多类型的瑜伽练习会进入站立的体式，其中包括各种各样的站位前屈式。最基础的做法是双腿分开与髋部同宽，向前屈体，抓住脚趾、脚跟或者其他部位。后面我还会讲解三角式、三角扭转式、分腿前屈式和手抓大脚趾单腿站立式。在基础的站位前屈式中，身体后侧的张力线沿着双脚腘绳肌和脊柱的肌肉延伸，几乎所有人都会感受到腘绳肌的限制。但是其中还有一些更微妙的过程。当我们站着的时候，双腿需要发力来保持身体直立，这意味着腘绳肌和小腿的肌肉，两者在前屈体式中都会被拉伸，也要稍稍收缩发力以维持平衡。这是一种很微妙的平衡动作。让我们想象一下，自己正从侧面看别人做站位前屈式，他们的腿是垂直于地面的吗？如果髋关节移到踝关节后侧会发生什么？如果髋关节移动到踝关节前面又会发生什么？由于我们要维持站立时的稳定，所以在这样的体式里，我们的身体通常会向后倾斜。我们常常会把髋关节移到腿部的轴线之后，以避免产生向前倾倒的感觉。这是一种本能的行为。但这也意味着我们需要付出更多的努力来改变这种倾向性。髋关节和腘绳肌的灵活性，在一定程度上决定了髋关节相对于腿的位置。例如，如果腘绳肌过于紧张，你在前屈式时，腰部和腿部之间的夹角只能达到90度左右，那么你越往下弯腰就越容易摔倒。这是因为与把躯干平贴到大腿上的状态相比，目前这种状态使更多的重量落在了重力线的前侧，此时你会本能的把髋移到腿和脚的后侧来代偿。如果仔细观察或者感受，你会发现，当你把髋后移时，实际上发生变化的关节是踝关节。这么做的缺点在于，把髋后移之后，你对腘绳肌的拉伸减弱了。而腘绳肌正是我们希望在前屈体式中拉长的肌肉。为了解决这个问题，你需要让髋重新与腿平齐，而你一旦这么做，就会感到又要摔倒。此时你是在拉伸腘绳肌，但是这个动作又激活了其他有限制作用的肌肉，比如趾屈肌。如果你过度往前倾，你的脚趾就会拼命的抓地，但是不只是你的脚趾参与其中。当你的身体向前或向后倾的太厉害时，你还会感觉到腿的肌肉都在收紧。向后倾通常会让大腿前侧的肌肉发力，而向前倾的幅度过大，则会激活脚趾、小腿的肌肉和腘绳肌。总而言之，要想打开身体的后侧，我们需要保持平衡。当我们能做到让髋关节保持在踝关节的正上方时，那些代偿的肌肉就会得到放松，身体会与重力线更好地对齐。在这种平衡状态下，我们就可以拉伸肌肉，不仅是腘绳肌，还包括脊柱周围的肌肉，从而达到体式练习的真正目的。三角式，许多站立体式都有助于我们做好前屈体式，其中包括三角式。和三角扭转式，这两个体式有很大的不同。它们以不同的方式影响着腘绳肌和髋关节。三角式对腘绳肌施加压力的角度与站位前屈式不同。向外伸出的那条腿相对于标准解剖学姿势，同时发生了外旋和外展。当我们伸手去摸这条腿的小腿或大脚趾时，骨盆会发生侧倾。这一侧的坐骨远离膝关节，而我们会感受到这一侧腘绳肌的拉伸。所有做过三角式的人都知道，练习时前腿的拉伸感明显，而后腿的拉伸感却不显著。如果腘绳肌特别紧张的话，情况更是如此。但是经过练习，当腘绳肌打开到一定程度时，拉伸感就可以从前腿的腘绳肌转移到后腿的髋外侧。我曾有过亲身体验，当拉伸感转移到后侧髋关节时，我感到了意外的收获。我的腘绳肌终于打开了。这样一来，这个体式就可以拉伸后侧的臀肌了。我们在做三角式时，感受到的后侧髋关节的打开感，来源于肌肉的拉伸。这些肌肉可能会限制前屈体式中的屈髋动作以及髋关节的旋转动作。因此，练习三角式有助于我们做好前屈体式。三角扭转式这个体式可以从两个方面使前屈体式更深入。它不仅会拉伸腘绳肌，还会拉伸髋外侧。髋外侧肌肉的紧张会限制前屈体式中髋关节的旋转。在做三角扭转式时，大部分人都会希望自己的髋部处于较平的位置。既要保证水平及左右方向上，也要平行及相对于瑜伽垫的前缘或后缘，这是我们想要实现的理想体式。但是在实际教学中，瑜伽老师可能会看到不同样式的三角扭转式。有的练习者的髋部离水平位置差得很远，有的练习者前腿侧的骨盆和肩靠得比较近。还有的练习者会把髋往侧面顶，使之偏离这个体式的中心线。所有这些动作偏差都揭示出身体的紧张或者身体觉知的缺失。保持髋部水平是较难的，我们难以依靠内在的感觉来把握。当我们的躯干朝一个方向扭转时，骨盆很自然的会往那个方向下沉。要保持骨盆稳定不动，会让人感觉难以实现。而要想在做出这个体式后，将骨盆向躯干扭转的反方向旋转来纠正这个体式，则更具挑战性。但老师通过手来指导会有帮助。在进入三角扭转式的过程中，如果练习者把躯干的一侧缩短了，那通常是因为他们过度拉伸另一侧导致的。我总是会看到这样的情况：练习者会把要置于地面上的一侧手臂。努力伸展，试图拉长身体，但常常发生的情况是，拉伸的一侧被过度拉伸，而另一侧缩短，结果髋和肩之间的距离缩短。这是个意图虽好，但是执行情况很糟糕的经典例子。老师可以帮助练习者通过把髋往回拉或者打开胸部，以纠正这个体式。如果你在练习中存在这种情况，那么试着均等的拉伸两侧双脚式。下面我们探讨内收肌和前屈体式。当我们把两腿分开超过宽的宽度时，大腿内侧的内收肌会由于腿的外展被拉伸；而当身体进一步前屈，形成双脚式时，内收肌会以两种方式限制髋关节的屈曲,曲。首先，内收肌中的大收肌会限制髋关节的屈曲,曲。第一部分我们曾提到，大收肌又被称作第四腘绳肌，它本身就会限制髋关节的屈曲,曲。另外，当双腿外展时，大收肌会被拉伸，它对髋关节屈曲,曲的限制作用会加强。另外，内收肌同时还是髋关节的内旋肌。当我们双腿分开并向前屈体时，髋关节并不是单纯的发生了屈曲,曲，它还要进行外旋。回想一下。前屈式是骨盆而不是股骨,骨在运动，而在双脚式中，当骨盆绕着外展状态的股骨,骨头前倾时，髋关节实际上是在屈曲,曲的同时发生了外旋。此时，内收肌就会限制髋关节的动作。双脚式使股骨,骨和骨盆的位置变得不同于并腿前屈体式，这也使前屈的限制因素发生了改变。双腿分开可能会让那些腘绳肌紧张而内收肌灵活的练习者很好的进行前屈，而如果把双腿靠近，他们就会难以完成前屈。相反，如果一位练习者的腘绳肌灵活而内收肌紧张，那么和双腿分开相比，他在并腿的情况下更容易完成前屈。我们也可以用竖脚式和坐脚式进行对比来理解这一点。如果你可以在竖脚式中前屈，但是却很难完成坐脚式，那么有可能你的内收肌灵活而腘绳肌紧张。如果是相反的情况，那么你可能会轻松地完成坐脚式，却很难在竖脚式中前屈。髋关节被来自各个方向的组织包围着，因而它可以向各个方向运动。但是这些组织在赋予髋关节活动性的同时，也会限制髋关节在各个方向上的运动。这足以表明前屈体式并不像人们通常所想的那样，只受到腘绳肌的限制。在做前屈体式时，腿部后侧的所有组织都影响着髋关节的灵活性，这是我们通常所关注的部位。另外，别忘了髋关节周围那些负责旋转、内收和外展的肌肉。他们也影响着我们做前屈体式的能力。我们要提升对整体的关注度。离式，我想大多数人都不会把离式看作一种前屈体式。事实上，它通常会被归为肩倒立式的变式。但是，在我看来，没有一种体式能比它更有效地拉伸我们身体的后侧。离式能拉伸到脊柱上所有的肌肉，这主要是因为在这一体式下。颈部几乎是完全屈曲,曲的。在让练习者尝试这个体式之前，我会确保它肩部的灵活性足以支撑这个体式，这样可以保证我们不会做出一个颈倒立式。在离式中，身体的重量会使包括竖脊肌在内的椎旁肌受到强烈的拉伸。你可以通过改变脚的位置，小心的增大或减小拉伸强度。让双脚远离头部，可以让骨盆离头部更远，这会增强脊柱受到的拉伸。这个动作还会增大颈部的负担，所以要小心，确保这个动作是适合你的。如果你觉得颈部的负担太大，可以把脚向头部移动，这会让骨盆离头部更近，从而减弱背部的拉伸强度。椎旁肌附着于骶骨上。它们在骶骨处成为覆盖骶骨的结缔组织的一部分。这一结缔组织构成了骶结节,节韧带，这条韧带连接着骶骨和坐骨。这条韧带接下来又延伸成为股绳肌的肌腱。通过拉伸骨盆上方的这些肌肉，我们可以间接影响同一条结缔组织沿线上位于骨盆下方的所有组织。这意味着，在离式中拉伸背部的肌肉会影响到前屈体式的完成。将离式加入前屈体式的概念里，可以深化我们对这类体式的全身性理解。所有的部分构成了一个整体。现在，让我们把关注点从腘绳肌转移到其他部位，以充分理解前屈体式。